0: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج استعرضنا وإياكم أن الجدل في الحج أخذ بمعنى خاص وهو الجدال المقرون بالقسم بالله تبارك وتعالى غير أنه في الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت ورد بنحو عام وقد ورد التحذير المؤكد منه وتبيان الأضرار المترتبة عليه نعم أبيح في حالة خاصة فقط كما جاء في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقد قال العلماء في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن المراد من ذلك أنك تزيل الشبهات بنحو يتصف بالمرونة الفائقة عن ذهن الطرف المقابل وبالتالي تتيح له الاستعداد أن يتلقى الفكر الحق وحينئذ تكون المجادلة تؤدي إلى أمور طيبة أما إذا كانت المجادلة ليست بالتي هي أحسن بمعنى ابتعدت عن جادة الصواب فلن تؤدي الى ما يحمد عقباه المجادله بالتي هي احسن لا بد ان يحكمها الحق والعدل والصدق والامانه وان تكون خاليه من تحقير الطرف المقابل والتكبر عليه او المغالطه في الافكار بمعنى لا يريد المجادل الا ان يصل هو مع الطرف المقابل إلى الحق الصراح فقط مع احترام الجوانب الإنسانية لمن تتجادل وإياه بمعنى لا تحط من قدره ولا توهم من شخصيته إذا فقط في هذه الحالة سمح بالجدل أما في غير ذلك فقد جاءت الروايات منددة بالجدل ومبينة لما يترتب عليه من عواقب وخيمة وآثار سيئة روي عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول يخاطب عبد العظيم الحسني يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سليء سبيلة ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم إذا الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على هذا المطلب دع الجدال دع المراء هكذا ورد أيضاً على الأئمة وقد بين المصطفى صلى الله عليه وآله أيضاً الأثر السيء للجدل فقال صلى الله عليه وآله ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته يعني في الأعم الأغلب يؤدي إلى الفتنة لأن كل طرف من الطرفين يحاول أن يستعلي على خصمه. ولو بالباطل وهذا ما لا يريده الحق تبارك وتعالى لا يريد للإنسان إلا أن يكون ماذا متواضعاً في قبال عظمة الله يوصل الطرف المقابل إلى الحق فقط وقال صلى الله عليه وآله في هذا الصدد أيضاً من ترك المراء وهو محق بنى الله له بنى الله له بيتاً في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتاً في ربض الجنة ربض يعني في أدنى منازل الجنة المبطل إذا ترك الجدال أيضاً الله يعطيه يعطيه مرتبة يعني مرتبة دنيا ولكن المحق انتبهوا المحق الذي هو على الحق إذا ترك الجدال وكما عبرنا فيما تقدم يعني أتاح للطرف المقابل المساحة الحرة لأن هذا ماذا يريد أن يصل إليه في الأعم الأغلب هؤلاء الذين يعني يمارسون الجدل هناك جانب مرضي نفسي في شخصياتهم بحيث لا يستطيعون أن يستقروا إلا بهذا الجدل والحط من شخصية غيرهم وهم بهذا المرض النفسي إذا سار معهم الطرف المقابل زادهم عتوا ونفورا وابتعادا عن الحق أما إذا كان الطرف المقابل من المحقين وتركهم فقلل من هذا الجانب المرضي في شخصياتهم يقول صلى الله عليه وآله لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ما معنى لا يستكمل؟ يعني للإيمان درجات أنت لا تسهم في وصول درجتك إلى أعلى الدرجات ودرجة غيرك إلى علو الدرجات إلا أن تدع الجدال نعم في حالات خاصة كما عبرنا وجادلهم بالتي هي أحسن قد تضطرك الظروف لبيان الحق هنا يتيح لك الشارع المقدس أن تجادل ولكن تجادل مع الاحترام الجم والتواضع واحترام شخصية من تتجادل معه وإياه ويقول صلى الله عليه وآله في هذا الصدد ثلاث من لقي الله من لقي الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء للجنة ثمانية أبواب تستطيع أن تدخل الجنة من أي باب شئت من حسن خلقه يتعامل مع الناس بالأخلاق الحميدة بمكارم الأخلاق دخل الجنة من أي باب شاء من حسن خلقه وخشى الله في المغيب والمحضر يخشى الله في السر والعلاني بعضهم يستحي من الناس فلا يفعل الذنوب ولكن اذا اصبح وحده فعل ما شاء لا هذا يخاف الله حتى وان كان وحده لان يرى الله تبارك وتعالى رقيبا وحسيبا عليه فقد جاء شخص للامام الحسين عليه السلام وحدثه عن بعض المعاصي الإمام الحسين عليه السلام قال له افعل المعصية ولكن في مكان لا يراك الله فيه فهذا قال ما في مكان لا يراني الله تعالى فيه كل مكان الله يراه قال له إذن إذا كان الله يراك فهل تستهين بالحق تبارك وتعالى في اقترافك للمعصية النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا المطلب توكيداً كبيراً وخشي الله في المغيب والمحضر بعد وترك المراء وإن كان محقاً يترك الجدل وإن كان على حق نعم والروايات في هذا الصدد متعددة وكثيرة حتى أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يقول هناك وصايا وردت تاكيدات مكرره لاهميتها مثلا من الوصايا ورد التاكيد على احترام الجار والتعامل الحسن بل الاحسن مع الجيران حتى ورد عنه صلى الله عليه واله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني يكون من جمله الورثه من جمله الاقارب شوفوا التوكيدات الكثيره جدا ورد مثلا في الشريعه المقدسه هناك امور ورد التاكيد عليها مثلا منها السواك تنظيف الفم هذا روايات كثيره جدا في هذا المطلب حتى في بعض الروايات بالرغم انه مستحب ولكن يكاد ان يصل الى حد الوجود من أهمية التأكيدات على نظافة الفم بحيث لا يخرج الإنسان ولا يصلي إلا يستاك إلا يلاحظ نظافة فمه لأهمية ذلك في تعاملك مع الغير النظافة من الإيمان نظافة بشكل عام ولكن نظافة الفم لها أهمية فائقة وخاصة في الروايات انتبهوا في الروايات أيضا هناك التأكيد على هذا المطلب ترك الجدل ترك الجدل لأهمية ذلك في بلوغ درجات عالية من الإيمان وفي إتاحة المساحة الحرة التي قلنا بحيث الإنسان يرجع إلى ضميره ويحكم وجدانه ويرى أن الحق مع خصمه ولو بعد حين لأنه يرى أن الخصم في حالة من الاعتدال في سلوكه في تعامله مع ذلك الطرف الذي يصر على جداله بالباطل نعم النبي صلى الله عليه واله في هذه التوكيدات يقول ما اتاني جبرائيل عليه السلام قط الا وعظني قدم لي نصيحه موعظه ثم قال صلى الله عليه واله فاخر قوله لي اياك ومشاد الناس فإنها تكشف العورة وتذهب بالعز يعني أن تجادل مع كل أحد هذا يجعل الغير يبحث عن النقائص والعيوب في شخصيتك ومن هو الشخصية الكاملة التي لا, لا تعتريها عيوب كل إنسان له نقاط ضعف أنت بجدالك تتيح للأطراف التي تتخاصم وإياها ومعها أن تبحث عن النقائص في شخصيتك فماذا تسلط عليك تلك الألسنة الحداد التي تحط من مكانتك فلذلك النبي يقول فإنها تكشف العورة يعني تبين المساوئ الموجودة في شخصيتك بعد وتذهب بذلك العز والسؤدد في شخصيتك لأن الناس يقل احترامهم إليك وينظرون إليك بنظرة أدنى بسبب العيوب التي أنت أتحت للخصم أن يبحث عنها وأن يبديها في المرأة العام إذا حريم بنا أن نلتفت إلى هذه الحيثيات المتعددة التي وردت في الروايات وأن نلتفت إلى أن الجدل يضر بالدين والدنيا معه ومن أراد أن يستكمل حقيقة الإيمان كما جاء في الروايات عليه أن يعتدل في سلوكه وأن يجادل بالتي هي أحسن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحقين ومن السائرين على هدي محمد وعلي وآلهما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين